0: Olá pessoal, a gente está aqui começando um programa hoje diferente do que costuma rolar aqui no, no canal Aliança Music, é comigo, na Melo, no, no comando aqui dessa conversa, né? e mais três mulheres talentosíssimas aqui para participar junto comigo. A gente tem aqui a Neila Abraão,
1: oi Neila. Oi gente, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. A Ana Tretam.
0: Oi, Ana, você está no mudo. Tira o mudo aí, por favor. oi, <risos> Prazer estar aqui, um prazerzão estar aqui. <risos> e por último, Daniele oi,
2: oi, pessoal, boa tarde. Um prazer estar participando.
0: Bom, primeiramente, prazer é todo meu de ter vocês aqui participando junto comigo, porque eu sou uma participante aqui também, apesar de estar... É, tentando comandar aqui ó, o, o rumo da conversa. Mas, enfim, bom, é, como já era de, de se esperar, né, a ideia que hoje o foco da nossa conversa é o gênero feminino no meio musical, é, quais são as dificuldades, se existem preconceitos, é, as gratificações também, né, enfim. O que é ser uma mulher inserida no mundo da música? Né, que, como em tantas outras áreas, é, é um meio significativamente masculino. Então, assim, quando a gente fala de, de mulheres na música, é, eu estou me referindo a uma minoria né, que, que só na, nessa última década, eu acho que começou a impor mais visibilidade, né, que começou a ter mais coragem de, de enfrentar o sistema, é, com, com mais convicção, né, mais veemência. Então, uh, já para começar, assim, falando dessa minoria, eu, eu queria saber de vocês, por que há poucas mulheres na música? Né? Qual que é a opinião de vocês acerca dessa escassez do público feminino né, no cenário musical, que, apesar de, de ser um número bastante grande atualmente, ainda fica muito atrás do gênero masculino, né, assim como em tantas outras profissões. Então, queria saber a opinião de vocês sobre isso. Por que vocês acham que são tão poucas mulheres ainda no mundo da música? Podem se sentir à vontade aí, quem quiser começar. Posso começar? Pode começar, <risos> Ana.
3: É, ano passado, aliás, no começo desse ano, é, a gente fez um festival só com bandas de meninas ou com meninas e a gente fez uma série de três lives contando a história da mulher dentro da humanidade. E foi assustador que a gente percebeu que essa, desde 1920 para cá, pr praticamente desde o iluminismo para cá, as mulheres estão começando a ser consideradas um ser humano. É, é, é muito assustador saber que nós vivemos tanto tempo sem nem o a, 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 reconhecimento de ser humano. É, existem mu poucas mulheres na música, como existem poucas mulheres em vários outros lugares, por uma questão simples de que nesse momento a mulher está começando a se reconhecer como um indivíduo capaz e tendo o apoio para poder fazer isso. Então, nesse momento, coisa de 20 anos, 20, 30 anos para cá, a mulher, nós, estamos tendo, é, nos reconhecendo como seres que pensam e que têm oportunidades e que nesse momento, agora, nós estamos criando oportunidades. Há muito pouco tempo atrás, essas oportunidades estavam sendo galgadas, construídas. Hoje nós estamos criando essas oportunidades. Isso é uma questão de, de, de conscientização mesmo. Uma mulher pode ser o que ela quiser e estar onde ela vai entender, até dentro de casa cuidando dos filhos, ou sem filhos, fazendo música num palco. Tanto faz.
1: É, eu acho assim que é essa parte histórica mesmo, que a gente traz já de mil anos atrás, aí, 200 anos atrás, de que foi, sempre foi um mundo dominado pelos homens. né? Então a gente, agora como a Ana falou, que tá, vem galgando aí durante né, poucos anos atrás, Há 20 anos, né, Ana? Você falou mais ou menos, 30 anos para cá, né? É. E, mas então, acho que tudo isso é reflexo dessa parte mesmo do mundo masculino que veio tomando conta desde a pré-história, né? E as coisas vieram evoluindo e essa parte aí não, não evoluiu, né? Está evoluindo de pouco para cá, onde a gente está sendo considerada, como a Ana falou, ser humano de poucos anos para cá, né?
0: Vindo então, em acho... de tartaruga, né? Esse reconhecimento.
1: Eu atribuo mesmo a essa parte histórica, né? De dominação da, da parte masculina desde a pré-história, né? Onde a mulher ficava nas cavernas cuidando dos filhos e o homem saía para caça. Tudo bem, isso era natural dentro daquele momento e tinha que acontecer assim. Mas depois as coisas foram mudando, né? E a gente foi ficando naquele... Aquele mundo de que mulher tem que só procriar e, e, e ficar naquele mundo de dona de casa, etc. Né? E, na verdade, o mundo evoluiu para outras coisas. E a gente está evoluindo junto. Então, atribuo é essa parte histórica mesmo, dominada pelo homem, naquela época que não está sendo mais... Ainda tem toda essa dominação, mas a gente já está uh, aparecendo mais, galgando mais, abrindo mais oportunidades.
0: Graças é... a Deus, né? <risos> Ainda falta muito, né? Mas, mas aos pouquinhos a gente vai conquistando o nosso espaço. Ah, mas se você for procurar
3: saber, é, é, a gente é, foi muito rápido, viu? Foi muito rápido, porque a mulher começa, historicamente, a gente está falando de, de, de relatos históricos, tá? A mulher começa a ser considerada um ser humano e pensante a partir do iluminismo, porque no iluminismo tem aquele, aquele movimento onde o ser humano é racional, a gente tem que respeitar as pessoas pelo que elas pensam e pelo que elas criam. Mas a mulher, ali ela teve direito a fazer faculdade, estudar, mas isso era só para arrumar um bom marido era só por isso. Só que aí deu uma faca o queijo na nossa mão uhum. e a gente é muito mais do que isso, né?
2: Não é. Eu acho que é uma coisa gradativa, né? A, aos poucos assim a, as mulheres estão aparecendo. É, eu acho também que tem muita questão assim do apoio na família também, né, para fazer com que a pessoa estude um instrumento musical, é, se insira, porque é, eu acho que tem esse essa coisa né, da gente ser mulher e ter essa todo essa, esse processo histórico por trás também, mas a gente não pode esquecer que a gente vive num país que a música também não tem aquele valor todo, né? Então eu acho que também tem que ter aquele incentivo da família e ter uma visão diferente, porque pelo menos os meus pais assim, é, eles vieram muito daquela cultura, né, machista, né, de que a mulher tem que ficar em casa, né, tocar guitarra era um absurdo, para que que você vai fazer isso? Até, quer dizer, tem aquela parte de falar, pô, mas você vai fazer isso para quê você vai por isso no seu currículo quando você começar a procurar emprego né ah, o que que uma mulher vai fazer com uma guitarra para que que você vai tocar isso é uma perda de tempo né então eu acho que junto as duas coisas assim e isso acaba atrapalhando um pouco esse universo também entendeu hoje em dia eu vejo mais destaque. eu não eu não sei se é, acho que é por conta da mídia também é, a gente vê assim que tem aí empresas que apoiam também as mulheres né a, Uh, eu, ano passado, eu participei de uma que era uh, Minas da Santo Ângelo, né? Era um projeto da, da Santo Ângelo mesmo, né? Para destacar as mulheres, né? Que estavam aí no universo feminino, aí tocando, tocando, né? Qualquer instrumento que seja, né? E isso foi muito legal, porque começou a aparecer mulher de tudo quanto era lado, né? <risos> Do país aqui, né? E eu conheci bastante gente nesse, nesse projeto aí. Então, eu acho que precisa de mais iniciativas assim também para apoiar, né? Falando
1: em família, eu só vou contar uma curiosidade, né? que me veio na cabeça, ela falou família, né? É super interessante, a, a minha família, por parte da minha mãe, é matriarcal desde a minha bisavó, a história da minha tataravó eu não sei, mas desde a bisavó é matriarcal. Né? Então, pelas histórias que a minha mãe conta, a minha avó, o, o meu avô faleceu e deixou a minha avó com seis filhos, e a minha avó sempre foi guerreira, e nunca um outro homem, mas ela foi guerreira e criou os filhos muito bem criados, né? Minha mãe, assim, a, 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 meu pai é falecido, mas eles viveram juntos até a morte do meu pai, mas sempre aqui em casa foi matriarcal, né? Meu, minha mãe sempre que tomou a rédea de várias coisas, trabalhava fora, cuidava da gente... Então eu venho desse, então assim, para mim não teve essa coisa de, eu sempre fui super apoiada por tocar, por dar aula de música, por querer ser guitarrista, eu sempre tive muito apoio, né? Fui muito agraciada, né? Sou super grata, porque eu nasci numa família matriarcal, né? Por incrível que pareça, eu carrego isso daí lá de trás da minha mãe, né? Da parte da minha mãe.
2: Eu acho que vai da criação de cada um, né? Depende de como os nossos pais também foram criados, né? É, e os meus vieram desse, desse universo, né? Então, para abrir a mente deles assim demorou um pouco, né? Até bater o. Hoje eles valorizam mais, mas é, foi todo o processo para chegar até aqui, foi, foi
1: difícil. Imagina.
3: <risos> ah, mas isso é super normal, né? Isso é natural. Aqui em casa eu tenho a minha família também é matricula, embora tivessem os avós junto e tal, mas mulher que é punk mesmo e resolve as coisas do jeito delas. Eu aprendi muito isso. Só que o mais legal, assim, é, é que nem eu sou cabeleireira. E eu trabalho com, com o cria do rock. Aí as pessoas, fechei o salão, por conta da pandemia, fechei o salão. Ana, com o que, que você trabalha? Ah, eu coordeno um coletivo de cultura. Agora não mais coletivo, né? Eu coordeno um ponto de cultura. Ah, é? E o que, que você faz para trabalhar? É, é, é muito bom isso.
1: É, mas é a mesma coisa que você falar, sua guitarrista, sabia? É, é. Ah, mas, mas do que que você vive? É.
0: Né? E não trabalha sei. com o quê? Como se não fosse uma profissão, né? É engraçado. Além da gente já sofrer é, o preconceito em si por ser mulher, ainda tem o preconceito com a profissão, né? Aliás, no caso eu não sou, eu não sou. É, música profissional, eu tenho a minha profissão que é de arquiteta, né? A música, pelo menos por enquanto, para mim é um hobby, mas um dia, quem sabe, né? A gente, a gente não sabe o dia de amanhã, é, mas é, é complicado isso, né? As pessoas realmente, é, quem não está inserido de alguma forma nesse meio musical, não vê a música como uma profissão, é incrível isso. É, as pessoas não conseguem enxergar dessa forma, né? Como uma forma que a pessoa tem de, de, de realmente. É, é tirar o sustento dela. É, talvez, porque, assim, seja aquele
3: lance de Ah, é tão divertido, é tão legal que não pode ser trabalho, né? é Aquela visão do trabalho ter que ser árduo e sofrido.
2: Mas é, né? A gente estuda pra caramba, né? Pra, pra conseguir tocar um pouquinho melhor, né? Só a gente passa, não vou dizer perder tempo, a gente passa bastante tempo estudando, né? Se dedicando. E as pessoas não enxergam essa parte, só vê o lado da diversão, né? O lado que você tá já tocando bem,
1: né? Falar... <risos> e a música tem né? 30, né? A, a profissão, né? Então, assim, eu sou professora de música, tem tenho, tenho a pessoa que trabalha no, no, no estúdio, tem várias ramificações né, dentro da música, né? Hum. Então, a gente se vira nos 30, a gente vai fazendo um pouquinho de cada, Sim.
0: né? Exatamente. É... Bom, então, assim. Uh... Eu acho que as mulheres, né, de, de forma geral, uh, elas sofrem muito né, por, pela falta de reconhecimento né, pelo, pelos seus feitos, uh, desde os primórdios, né, como vocês citaram aí. Uh, seja proposital isso ou não, que, infelizmente isso é algo que, que vem né, uh, desde a pré-história, como a Neila e a Ana falaram, já é algo que está enraizado na, na cultura do ser humano. É, e um exemplo bem interessante do mundo da música é o do início do rock né? porque quando a gente fala de, de início do rock é, as pessoas automaticamente pensam em Elvis Presley é, é automático assim, automático mas não é bem assim, né? não menosprezando o trabalho dele, claro que, que foi um, um trabalho maravilhoso mas é, assim, o, o ponto que eu quero chegar é que o próprio Elvis se inspirou em outros artistas, inclusive uma mulher, que é quem eu quero é, citar aqui, que estava ganhando muita popularidade na música nos, no, nos anos 40, quando Elvis ainda era criança, né? É, e, e ela ganhou essa popularidade com uma mistura de ritmos, que na época era única, né? É, e anos depois viria a ser conhecida como o rock and roll que a gente conhece hoje, que já teve também é, várias modificações também, claro, ao longo do tempo. Mas é, essa mulher é a Sister Rosetta Tharpe. É, ela é conhecida como a mãe do rock. Na verdade, eu conheci esse título dela eu mesma há pouco tempo, pouquíssimo tempo, na verdade. É, então, assim, infelizmente, eu vejo que não é tão conhecida assim, né? Poderia ser bem mais conhecida, até por ter assim, influenciado o próprio Elvis Presley, que é o cara que, que todo mundo pensa, mesmo quem não não é, não entende muito de música é, é o cara que as pessoas pensam, né, de, de cara, assim. E, e assim, ela não tem o devido crédito, né, por isso. E eu acho isso, assim. É esperado, mas é algo triste, né? É, eu acho que, que, assim, deveria haver mais reconhecimento das mulheres, principalmente essas que é, trouxeram inspiração para tantos homens que fizeram mais sucesso depois, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma inspiração musical, né, seja famosa ou não? Alguém que vocês acham que deveria ter mais reconhecimento na indústria musical hoje?
1: Olha, é, tem uma que ela teve um, um reconhecimento, mas eu acho que não foi... É, as mulheres guitarristas, elas têm algumas, chegaram a ter um certo reconhecimento, mas não uma proporção que eu acho que deveria ser, tipo de um guitarrista, um homem guitarrista, né? Então, tem vários exemplos, né? É... Ah, não sei, tem uma que eu, eu gosto muito, ela teve seus, seus créditos, até muito mais conhecida, porque ela é, tocou com Michael Jackson na né? Oriente, né? Mas, mesmo assim, se a gente analisar, ela não, não, é, assim, não é tão conhecida, eu acho que ela deveria ser mais conhecida ainda. Né? É mais no nosso meio mesmo, específico, uhum. que a gente conhece, né? E assim como você citou, né? É, pensam do, do Elvis e, na verdade, não foi ele, né? Então, ele ganhou toda essa proporção. A que deveria ganhar, a Rosetta não. Né? Então, eu enxergo assim, tem muitas que a gente conhece mais no nosso meio, ganhou até um certo patamar, mas que deveriam ganhar mais ainda do que ganharam. Uma coisa mais universal, eu acho.
2: É engraçado você fala da Oriente, porque eu também escolhi ela. <risos>
1: <risos> né? Transmimento de pensação.
2: É. é, eu também, porque assim, né, é, ela é famosa, mas ela não tem o reconhecimento que ela mereceria ter, né? E a gente tem que lembrar também que ela tem um relacionamento com o Sambora, né? Que ele tem aí uma fama, né? Então, eu acredito que ele tem ajudado ela também a se destacar um pouco. Né? lógico, ela é muito competente, né, ela tem uma técnica, assim, maravilhosa, né, os, os trabalhos dela são muito legais, ela tava na banda de apoio do Alice Cooper, né, também, né, uhum. é, é muito bacana, assim, eu acho que ela merece mais reconhecimento, sim, né, é, mas como ela atingiu esse reconhecimento, eu acho que é, é quem é do universo da música que consegue, que conhece mais, né, quem é de fora não tem esse... Né, não, não sabe, não, não conhece ela, não sabe quem ela é. Talvez pelo, pelo Michael Jackson, um ou outro, até, ah, já sei, é a, a guitarrista que ia tocar né, lá com o Michael Jackson e tal, mas... E aqui, assim, no Brasil também, a gente tem bastante guitarrista boa né também, né? É, esse projeto que eu tava, das meninas da Santo Ângelo, eu ouvi tanta menina tocando bem, né? Tem uma moça, o nome dela é Flávia Ferro Velho, não sei se vocês conhecem, é, ela tá direto na página da Santo Ângelo postando o vídeo, ela tem uma pegada na guitarra, toca muito, assim, e ela não tem esse reconhecimento todo. É, teve aí um concurso, né, que eu até participei, foi em fevereiro, é, chama... Nossa, agora eu esqueci o nome do concurso, mas era um concurso de guitarra, ficou 40 finalistas, né? É, ela ficou entre os 40, assim, né? Manda muito bem o estilo que ela toca, ela pega uns que faz uns
1: arranjos, vale a pena conferir, assim. Né? merecia da... mais reconhecimento, né? Esse, esse esse concurso aí era envolvia homens e mulheres ou só de mulheres? Sim, envolvia homens e mulheres. É. Ficou é...
2: algumas finalistas no final, ficou assim duas, acho que duas mulheres, duas ou três. ficaram Mas no final das contas quem ganhou foi foi um homem mesmo, né? Mas eles não deixaram de pontuar quem participou. Assim depois eles colocaram todas as mulheres que
1: participaram. Até teve um número grande até. O chantage para as bandas, né? É, é a mesma coisa, as bandas de homens, quantas não são universo todo mundo conhece e quantas de mulheres que todo mundo conhece? São raras, é. raríssimas. Especialmente. Né? Só tem é assim mesmo, o universo musical ou até o universo do rock, por exemplo, falando em bandas de rock, né? Então, é realmente, né? Eu, é, eu, fico, eu fiquei me perguntando uma ocasião, né?, por que, que as bandas de homens vão. E a de mulheres ficam meio que... não aparecem, né? E são competentes tanto quanto, várias, né? E... sei lá, esse mundo... não sei, não é machista e... que veio desde lá de trás, né? Eu também acho um
2: pouco de preconceito quando você fala assim Ah, é uma banda de mulher, tem de tudo para destacar, né? É, como se só por ter mulher ali tocando a gente
3: fosse tudo um ZT, né? <risos> não, mas te, tem outra situação, né? Que a gente tem que entender uma coisa. Aí a gente volta para o lance do machismo estrutural e da, 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 do crescimento. Do, 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 não é crescimento, me perdi na palavra. É da liberação que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma liberação comportamental que começa lá nos anos 20, tá? Então, assim, a gente fala de, da, 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 da Roseta, e ela era uma pastora. Mas se você for lá assistir o Cadillac Records, que é um filme que fala a respeito do blues, que é onde o rock se baseia, a base do rock é blues, você vai ver Exatamente de onde veio o rock, então assim, eu, eu, eu sempre falo para assistir esse filme, você quer entender de rock? Vai lá assistir o Cadillac Records e entender por que, que a gente está nesse momento. A mulherada não tem muito, 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 muito espaço, porque somos pioneiras, gente, <risos> somos pioneiras, olha aí, Neila Brown, maravilhosa, se você for pegar a história dessa mulher, você fala assim, gente, ela fez tudo isso, por que, que eu não sabia? Porque você também tem o um machismo estrutural que você não procura saber, entendeu? E machismo estrutural, o machismo ele independe do gênero, é um hábito, é um comportamento. E aí a gente tem também a Aya do Arpia, que ela é japonesa e ela é guitarrista, gente, ela é maravilhosa. Então, é, é, a gente tem que... É, começar a se libertar, não, não só apontar, né, quando a gente aponta, ah, é machismo, é isso, mas a gente tem que entender que nós somos pioneiras, e aqui, principalmente aqui, assim, esses espaços abertos são muito interessantes para abrir esse tipo de discussão, para a gente entender o nosso lugar, o momento que a gente está e como que a gente pode resolver, entendeu? É, não, na minha opinião, a gente está com começando a ser evidenciado exatamente por isso, porque somos pioneiras, então a gente está abrindo a picada mesmo,
0: Verdade. É, é, é bem isso, assim, é tudo que vocês falaram, né? Inclusive, já puxando até o que a, a Neila falou, né? Que ela se pergunta por que que. que tudo que, que. Parece que tudo que é comandado por homens vai para frente e quando são mulheres não vai, né? E eu acho que com os homens sendo maioria né, em posições de poder nas gravadoras, estúdios escolas, né, sendo também a maior parte dos produtores musicais, dos produtores de eventos, jornalistas, críticos, enfim, tudo é dominado pelo gênero masculino, né? Então, eles acabam decidindo os nomes os nomes que vão estar em evidência. Então, às vezes, não é, não é nem questão de, de merecimento, não é questão é, de talento, não querendo dizer que essas pessoas que fazem sucesso não são talentosas, né? Mas assim, é, acaba dificultando as mulheres que já estão no meio musical de ganhar o seu espaço. Né? E, e mesmo quando ganham esse espaço, é, elas acabam caindo de qualquer forma na teia do machismo, porque, é, por exemplo, é, para vocês terem uma ideia, antes, né, quando eu estava é, pensando nos temas que a gente ia falar aqui, eu dei uma pesquisada sobre cachês de cantores e duplas sertanejas que estão mais em evidência hoje. E eu descobri, eu já imaginava isso, mas eu, eu, eu realmente esperava que eu me surpreendesse, mas não me surpreendi, porque eu não pesquisei a questão de gênero, só pesquisei, assim, cachê de, de, de cantores e duplas sertanejas, só isso. E aí, não vou citar as fontes, porque eu não, não me atentei muito aos sites, mas eu abri uns, uns dois, três sites diferentes, e em todos eles, a, as listas eram lideradas por homens. Mesmo sabendo que, assim, eu não sou uma consumidora desse gênero musical, mas a gente escuta muito por aí. E, e eu, particularmente, vejo as mulheres fazendo tanto sucesso quanto homens hoje no, 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 no mundo da música sertaneja, né? E mesmo assim, os homens ganham muito mais do que as mulheres. Mesmo a mulher sendo tão famosa quanto o homem, assim, é, o, o primeiro da lista ganha o, o, o dobro do que a primeira mulher que aparece, sabe? E isso assim, me deixou, como eu disse, não me surpreendeu, porque era algo que eu já esperava, mas, de qualquer forma, não, não deixou de me decepcionar. E, assim, é, existe essa questão também, além da questão do cachê, né, da sexualização da mulher. Porque o mundo vê como uma necessidade da mulher se mostrar uh, bonita, não sei, estar uh, tá sempre uh, bem arrumada, de ser bem apresentável, é, vê como uma necessidade que a mulher, que seja cantora ou instrumentista, tenha uma boa aparência. Né? Muitas vezes a sensualidade da mulher ela é explorada como uma forma de chamar a atenção. E assim, nada contra isso, né? Quando eu acho que quando é uma escolha, da, da própria artista, né, tanto que eu acho que tem alguns gêneros musicais que até pedem um pouco disso, mas o que eu acho errado é que isso seja esperado pelas pessoas, né, não é bem assim, eu não preciso é, mostrar o meu corpo, eu não preciso mostrar, não preciso ser uma bem apare... é, muito... ter uma boa aparência para mostrar o meu talento, né. E as pessoas é, tem que começar a entender que a mulher não, não precisa disso. Né? Ela tá ali para mostrar o que ela sabe fazer, não para mostrar aparência. Então, eu queria saber de vocês, em relação a isso, né? questão de, de cachê e, e dessa sexualização, enfim, qualquer outra questão também, é, como mulheres né, inseridas no cenário musical, é, ou, ou até fora do, do, da, da questão musical também se vocês já sofreram ou sofrem algum tipo de preconceito né ou falta de reconhecimento pelo fato de serem mulheres.
1: Eu já passei uma algumas situações né mas você tá uma delas eu era bem mais novinha né E aí eu entrei numa banda fazer um som com os meninos da época, e a gente começou a ensaiar tava no ensaio e a música do Guns N' Roses da época, eu sabia todos os solos daquela música então na minha cabeça, a gente, eu e o guitarrista, íamos dividir os solos ele fazia um, eu fazia o outro isso pra mim era natural na minha cabeça quando eu vi que na hora que eu que eu ia, tentei falei de dividir foi um consenso assim da banda, é... Não foi uma coisa brusca, mas foi meio assim, como que eu posso explicar? Vou resumir, Eu não, ele ficou fazendo o solo e eu fiquei fazendo a base. Então, eu achei, eu fiquei super chateada, depois eu nem voltei mais na banda, né? Nem continuei o trabalho com eles. Fiquei chateada na época e, e me senti assim, realmente assim, ó, só porque eu sou mulher, qual o problema? Dividir o solo com ele, é, somos dois seres humanos, ponto, acabou. Então, essa foi uma situação que eu passei. Lá, assim, eu era bem, bem mais novinha, assim. Tava até bem no início, assim, de, de guitarra, né? Eu comecei, no viol... eu, tava, eu comecei no violão, já dava aula tal, mas eu tava bem no início da guitarra. Então essa foi uma situação. Uma outra situação que eu passei já mais recente, é... eu fui pioneira na feira da Expo Music, em fazer workshops com uma mulher guitarrista, né na saudosa Expo Music. E eu tenho os dias que abrem, que não são pro público, né? Os primeiros dias. Na quarta, a gente era quarta, quinta, não abre para público e abre para quem trabalha na feira e, e alguns que podem entrar na feira. Bom, enfim, aí eu. Foi lá que eu, assim, eu aprendi muita coisa. Eu estava tocando e chegou um cara, né? Um, um cara aí ele pegou, ele parou bem em frente ao palco, eu estava no stand, ele cruzou o braço assim, ó, trancou a cara dele ficou assim, olhando comigo para mim com uma raiva, sabe assim eu senti aquilo, né aí eu tava tocando, aí eu olhei assim eu vi ele, aí eu falei não vou mais olhar pra ele, não vou entrar na energia dele e fiz de conta que ele não tava mais lá, porque se eu entrasse naquela energia ruim, sabe então aí me veio assim na cabeça esse cara tá com raiva que eu tô aqui porque eu sou mulher, entendeu ele queria tá aqui, né então assim, a gente, eu senti isso daí de verdade, né e então foi isso. Foram algumas situações, tem outras, tem outra também, por exemplo, do descer do palco, que eu por 12 anos eu tive a Valentina minha banda de. de composta por mulheres de som autoral também, de rock, hard rock, de descer do palco, e os caras falarem: ai, quando eu vi vocês aí, sim, eu não pensei que vocês tocavam tudo isso. Eu, eu não ia discutir com o cara, mas na minha cabeça passava assim, ué, por quê? Porque a gente, a mulher, não tem capacidade de tocar tanto quanto os homens, né? Então foram várias situações sim que eu passei. Né? Mas aí, é o que eu falei em, em outra live, não sei até se foi com a Ana, mas eu, não, é, assim, eu, eu vou agindo, entendeu? Não, vou, assim, não é só falar, você tem que agir. A gente vai fazendo, a gente vai mostrando, a gente vai trabalhando. E é isso, a gente vai mostrando e é mostrando que a gente vai abrindo espaço. Eu vejo por aí. Né?
2: Bom, eu vou citar duas situações que eu passei também. Eu tinha, essa daí é até recente, assim, um, recente, faz uns cinco anos, né? mais ou menos, eu tinha uma banda de classic rock, né, e a gente tocava em muito pub aqui, pela barzinha aqui na região da, da Zona Leste, aqui, né, e tinha um lugar que nós fomos tocar, era um pub, chama-se Jones acho que é lá na, no Tatuapé, né, era um lugar, assim, que, nossa, lotava de gente, né, e aí, enquanto a gente tava tocando nessa banda, era eu e tinha um outro guitarrista também, que é um amigo meu, né? Um super amigo. E a gente dividia os solos, né? A gente tinha essa coisa de, de dividir, de equalizar o volume da guitarra para ninguém aparecer mais que o um outro, sabe? Assim, né? não, ter, não tinha esse exibicionismo, né? E aí eu vi que tinha um cara embaixo que ficava olhando, assim, sabe? De um, de um jeito meio estranho, assim. E quando acabou, assim, o show, né? Na hora que eu tava guardando as coisas, né? Aí ele chegou em mim, assim, ele vem em mim. Aí ele falou: nossa, você toca mó bem. Aí eu falei, ah, obrigada, né? Aí, não, porque quando eu olhei pra você, eu achei que você ia fazer a sua base. Ele falou desse jeito. Aí assim, aí eu vou falar o okay, quê, né? Aí eu olhei pra ele e falei, ah, tá bom, aí ele não. Aí ele já se tocou, sabe? que ele falou besteira, ele não, mas não é porque você é mulher, não, não, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, deixa quieto. Falei ele, né? Eu entendi, falei assim, né? Essa foi uma situação. E teve uma outra também uma vez Que eu entrei numa loja para testar pedal, sabe? Que eu queria comprar um pedal de guitarra E aí o vendedor também já me atendeu super mal Na hora que eu pedi o pedal, né? Na época eu tava com o um namorado E eu, eu falando com ele Meu namorado não tocava nada E ele falava com o cara E não falava comigo, sabe? Sendo que eu que queria ver o pedal Aí quando ele pôs o pedal eu liguei E eu comecei a testar E aí... Quando eu olhei pro lado, assim, juntou uma roda de gente, assim, em volta de mim. Todos os vendedores da loja ficaram olhando, eu te juro, eu senti, eu me senti realmente como uma alienígena ali naquela hora, sabe? Porque eu não esperava por aquilo, eu comecei a ficar com vergonha, né? Aí, nossa, você toca muito, você toca mais pro fulano aqui que é vendedor, que não sei o quê. Aí o vendedor mudou o discurso, vai me tratar super bem, sabe? Então, assim, aquilo me criou um trauma, assim, que eu, até hoje eu não gosto mais de entrar em loja de instrumento para testar instrumento. Eu compro as coisas tudo pela internet, sabe? Ou eu pego para testar de algum amigo, sabe? Isso gerou uma situação, assim, muito constrangedora, muito, assim, desconfortável, sabe?
3: <risos> Ai, gente, eu acho que situação de, 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 de desrespeito e de... De se sentir como um animal no zoológico, todas nós passamos, acho que desde que a gente nasceu, né? Porque ser mulher é passar por isso. Principalmente mulher nesse movimento que a gente está de pioneirismo, de, de quebrar regras e quebrar costumes e ensinar novos costumes. Eu acho super positivo quando acontece é, 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 que nem aconteceu com a Daniele, né? Do pessoal chegar e falar assim, nossa, eu achei que você tocava, que nem com a Neila, ah, eu achei que você tocava. Isso é bom no meu ponto de vista, é bom porque eles olham e falam assim: muda né, o, o ponto de visão. É... Sensualizar a mulher aí é, é, é histórico, mulher sempre passa por isso, mas somos pioneiras, né? Como a gente já falou aqui antes, e eu posso citar vários, vários casos de desrespeito, de descaso, de ser discriminada só por ser mulher. Vários, Mas eu quero citar uma uma questão onde mostra que tudo isso está mudando. O Cria do Rock era um coletivo, sempre foi é, dirigido por mulheres e com uma visão bem feminina das coisas. Há três anos atrás a gente entregou a nossa documentação para o Ministério Público porque a gente estava pleiteando ser um ponto de cultura. Isso é uma certificação muito importante. E semana passada nós fomos certificados por, como ponto de cultura. Nós fomos monitorados pelo Ministério da Cultura, pelo Ministé pela é, Secretaria da Diversidade e pela Funarte. E essa certificação é algo assim, olha, esse pessoal faz um trabalho bem feito e o governo do brasileiro avaliza eles como competência. Entendeu? É isso que é um ponto de cultura. E continuamos sendo agora um ponto de cultura que trabalha o rock autoral, dirigido por mulheres, com uma bandeira feminista extremamente erguida. Então, é, e todas essas coisas que a gente passa, é, eu, eu, eu acho muito feliz quando a pessoa fala assim, ah, eu achava que você tocava, que você fosse fazer sua base. Ah, não, 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 me desculpa. É porque assim, ele já está revendo os conceitos dele. Isso é muito legal. E o mais legal é, ninguém falou para ele, ele fez isso sozinho complicado é como aconteceu comigo, de eu falo assim, olha, meu, é, vamos fazer desse jeito assim, assim, assado? Não, você é ingerente, você é burra, você não sabe o que você está fazendo, nesses termos. Aí um outro homem fala exatamente o que eu falei, com as mesmas palavras, fala assim, então, mas eu acho que a gente tem que fazer desse jeito que você falou mesmo, fulano. Isso é complicado, entendeu? Isso é complicado, agora quando causa, porque a gente tá aqui para mudar comportamento, né? Quando a gente causa essa mudança de, eu achei que fosse, não fica chateada não, você fala assim, olha só, mais um para o time, <risos> mais um, porque a gente está mudando a forma de pensar, e a gente está nesse momento de pioneirismo, então é natural que a gente sofra os preconceitos, só que agora de outra forma, porque a gente sabe que é preconceito, a gente sabe que é machismo, antes a gente sofria e não sabia, né? Então a gente tá nessa crescente A gente tá nessa evolução Essa palavra que eu queria achar lá atrás A gente tá nessa evolução E eu acho muito legal isso Muito legal quando a pessoa fala assim Ah, eu achei Ruim é quando o cara para Que nem fez quando ele fica olhando feio E não se manifesta Aquele lá, meu amor, vai levar uns 500 anos Pra tentar entender quem ele é
1: Pô, Aí, se você tá é a energia da pessoa, você não toca mais nada ali, porque pelo amor, o cara olhou com ira, assim, sabe? Você sentia, assim, né? A hora que eu bati, eu falei, não, não vou mais cruzar o olhar com esse cara, fazer um ele, não tá aí.
3: É, então, mas esse, esse esse ainda não entendeu nem o lugar dele no planeta. Agora, aquele outro que falou assim, ah, eu não sabia que vocês tocavam tão bem assim. Cara. É muito, muito sutil, mas ele já está revendo os conceitos dele em relação à postura da mulher no, no mundo, no universo. Então, a gente está sendo pioneiro. Olha que lindo, assim, quando uma pessoa falar isso. E eu fico mais feliz quando ainda tenta se, se arrumar. E aí só vai piorando porque ele está refletindo. Isso é muito bom.
0: Verdade. Verdade, eu concordo. É, realmente, agora com, com a o insight da ana né é, realmente é, é mesmo uma forma né de, de a gente estar tá mudando o conceito da pessoa né por mais que seja uma situação um pouco chata para a gente que está vivendo né realmente é isso né é uma forma de, de mudar a, o, o pensamento daquela pessoa né e, e é bem isso né nem todos são pesares na vida tudo tem o seu lado bom como isso também tem é, então assim por exemplo eu por exemplo acho muito legal ver uma mulher é, mandando bem na guitarra, baixo, bateria, esses instrumentos que, que são normalmente tocados mais por homens, né? Que, então é muito difícil ver por aí uma mulher tocando e às vezes muito melhor do que os homens, né? Como aconteceu com a Dani lá na loja e para mostrar que a gente é igual, a gente tem a mesma capacidade de fazer o que a gente quiser tão bem quanto um homem pode fazer. É, então, pensando nisso, agora eu quero saber o contrário, se vocês já tiveram alguma experiência ou um momento legal que, que a música proporcionou para vocês como mulheres nessa profissão.
1: Ah, eu acho assim, eu vejo os momentos que foram proporcionados as oportunidades que abriram de convites mesmo, né? Então, convite para fazer workshop na Expo Music, numa época que não tinha nenhuma mulher fazendo, né? É, entre outros, em, entre N convites que a gente recebe durante a nossa vida profissional, em que você vai como pioneira mesmo e vai abrindo espaço, né? Uh, então, tem, tem pessoas e, e, e você sendo contratada por homens. Então, isso é um ótimo sinal também de que as mentes estão se abrindo, né? Então, eu vejo todas essas, essas né? A Exponência, que é um exemplo para mim, é uma oportunidade que se abriu e eu, como mulher, estava lá, né, então isso me proporcionou, assim, eu, mulher, guitarrista, no Expo Music, onde era só homens, só tinham homens na época.
3: É quebrando paradigmas,
1: né? Exato, é quebrando, é quebrando paradigmas. paradigmas. Exato. Isso é mais Porque legal. Eu, é, tem, tem outra oportunidade também, que, assim, hoje em dia tem professoras, mas no Conservatório Souza Lima, também há muitos anos atrás, eu dou aula muito há muitos anos, eu fui também como pioneira de professora de guitarra. Mulher, né? Violão, já tinha, tudo mais. É, de guitarra eram só homens também, né? Ficou lá até hoje. Então, são oportunidades que abriram pra gente e enxergam, encaram a gente como seres humanos, iguais a todos, né? Todos iguais, com a mesma capacidade. É,
3: então, isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Eu faço mais a parte de produção, né? E é... Nossa, você acha que o palco é masculino, é que você não veio para a produção ainda. <risos> e é, eu trabalho ombro a ombro, né? Eu tenho parceiros maravilhosos, o Marcelo Pompeu, um Lorde, a Musicorama, que é totalmente dirigida por homens, eles são só Lords a gente trabalha muito ombro a ombro. E as bandas que eu trabalho também, são a maioria masculinas isso é isso é um, um movimento que está modificando mas nesse momento é assim e era muito engraçado quando o Cria do Rock começou que a gente começa no no motoclube e eu nunca tive nunca sofri de machismo em motoclube muito pelo contrário eu sempre fui muito bem tratada é, e, e bem tratada assim me trataram sempre como uma mulher trabalhando uma pessoa trabalhando e quando eu saio do motoclube e veio para o setor privado, para o setor da cultura, eu começo a sentir esse machismo e eu não sabia o que, que era. E eu tinha um, um, um rapaz, o um, um vocalista da banda Lepra, ele falava para mim, Ana, esse é machismo, eu falava assim, é mas <risos> cara... Demorou para entender o que era machismo. E a minha presença, eu percebia que se eu. É, é, quantas vezes eu não fui com o meu amigo, assim, vamos fazer uma parceria? Sentava, a, a, o cara conversava com ele. E eu, eu me divirto com isso até hoje, porque é algo que acontece muito. E assim, o cara conversa com ele, negocia tudo com ele, o cara que está do meu lado. Aí ele fala assim, tá, Ana, e o que, que você acha? Eu, assim, ah, eu não sei se eu quero. Sabe, é muito divertido, porque eles ficam todos muito constrangidos. E isso abre portas. É aquilo que, gente, que eu falei agora há pouco. Eu acho rico demais quando acontece esse tipo de constrangimento. Porque a pessoa começa a fazer esse tipo de, de, de reflexão e é muito rápido. E quando você entende, você não volta mais um passo atrás. entendeu? Você só vai para frente. Aprendeu, já era. Não tem outra alternativa. E como coordenadora, hoje, de um ponto de cultura, com certa expressividade, eu costumo falar é, que a gente está ensinando... Pelo exemplo E a gente está aprendendo pelo exemplo também Então assim Você fala de, de, de uma coisa maravilhosa Que aconteceu por ser mulher O ponto de cultura Nós temos sido certificados Como ponto de cultura É uma vitória extrema Tanto para o rock independente Quanto para mulher E para os homens também né Porque esse machismo estrutural Não faz bem para ninguém para ninguém, e a gente tá aprendendo isso. Mas, eu te, assim, é, é sempre muito rico, né, quando acontece esses embates, essas coisas, eu acho divertidíssimo, você não tem noção. Bom,
2: eu, assim, momentos bons que eu tive, é, eu acho que de reconhecimento, né, e oportunidades também, convites, né, é, indicações, né, para tocar em bandas, né, que são maiores, é, ou então que nem empresas mesmo como a Santo Ângelo, a Tajima também há é, um mês atrás a Tajima também começou a divulgar uns vídeos meus né? eu acho que todo esse reconhecimento dá estímulo também, né? e a questão de ser indicada também, né? Para tocar em bandas maiores, tocar às vezes com pessoas é, que são mais experientes que você é, eu tô numa banda tributo né, aos carpenters, né? E a, a gente toca, assim, né, os maiores sucessos dos cartas, né? quem me indicou no, na banda foi o Rogério Scarton, né? o guitarrista, né? Ele era guitarrista de lá, né? E foi, assim, uma oportunidade maravilhosa de poder tocar com músicos, assim, bem mais experientes. É, tem mais duas mulheres na banda, né dentre elas a, a Vera Figueiredo, também, né? Que é baterista tal, né? Então, assim, tocar com pessoas, assim, eu acho que é, não só a questão de ser mulher, mas também de você ter um reconhecimento pelo seu esforço pra tentar chegar até ali, sabe?
3: É, eu, eu acho que não é a questão de ser mulher, é de ser mulher! É uma questão de entonação, né? É, isso! É, ser é, mulher. mulher! é
2: sim! sim. É, não, o que eu quero dizer assim, é a questão de você ter competência para estar ali, né? Não estar ali sim. simplesmente, né? Ah, a questão do destaque, ah, ela é mulher, toca guitarra, mas, pô, né? Você estudou, você teve uma trajetória
3: para chegar até ali, é, é mais nesse sentido É, não, é, e é muito legal, assim, eu sou mulher, eu toco guitarra Sim. e se eu quiser eu faço pipoca também Não, não, é isso, não pipoca. recomendo,
0: não recomendo, não recomendo café, mas tudo bem É bem isso mesmo, né? É, bom, para fechar aqui a nossa conversa O né, último tema que eu queria puxar aqui é sobre uma questão é, um pouco polêmica Que eu encontrei num artigo de TCC De 2015 Da Universidade de São Paulo O nome da autora é Fabiana de Paula Achei esse, esse artigo na, na internet Estava né, disponível E o artigo dela é justamente sobre esse tema Porque ainda somos tão poucas mulheres no rock E entre várias questões né, interessantes Que ela levanta uma questão me chamou a atenção, eu vou ler um trecho desse artigo aqui para vocês. E no exato momento em que discutimos essa condição de subalternidade histórica, de negritude, de invisibilidade, de mulher inserida em um contexto comunitário, popular e musical, acontece o assassinato de mando da vereadora Marielle Franco do PSOL, no Rio em 14 de 3 de 2018, tudo indicando que por motivações políticas. Bom, agora a gente já sabe, né, já sabe bem o que foi, da socióloga negra, provinda do complexo da Maré, formada pela PUC-Hill, defensora dos direitos humanos e da mulher, além da igualdade racial. Dessa situação, fazemos mais uma pergunta, e qual a relação desse caso com as questões de gênero e música? Ela coloca, né, depois disso, diversas questões, que eu posso citar algumas depois, mas antes eu queria saber, na opinião de vocês. Essa, essa questão da Marielle Franco, qual a relação entre esse caso de assassinato da vereadora com as questões de gênero e música no ponto de vista de vocês? Então,
3: é, é tudo é um resumo de tudo que a gente conversou aqui. Né? É o patriarcado fazendo força em cima. De, de uma estrutura que já não 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 se não se sustenta mais então é, quando existe e assim a Marielle ela é um exemplo muito grande de tantas outras Marielles né somos todas Marielles cada um dentro do seu do seu nicho somos todas Marielles ela era pioneira ela é pioneira em todos os sentidos. Então, isso mostra... É, 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 um, é um retrato em, em, em alta do momento que a gente vive. O patriarcado do homem branco, hétero e endinheirado, entre aspas, é, ruindo. E a única coisa que ele vê como alternativa para resolver isso é matando por isso que existe violência doméstica por isso que a mulher tem tanta dificuldade de chegar onde, onde quer e, mas isso eu vejo com, sempre com muitos bons olhos porque está ruindo isso se já não ruiu é,
1: essa questão aí eu concordo com a Ana né? Que, que está nesse processo se já não ruiu, né e a Marielle, ela lutou muito, né? Ela foi com a cara e a coragem Enfrentando todos esses tipos de preconceitos E não parou E, e como a Ana falou Tem tantas outras Marielles, né? E, só que aí ela tava mexendo com o pessoal Que tá lá em cima, né? Na, na parte política E que, infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? É, tirou a vida dela numa de uma forma de calar a boca dela, só que sob a tua forma não calou, né? Porque a gente não tá se calando e muita gente não se calou, né? E a gente espera que seja feito justiça aí, né? Mas é, eu concordo com tudo que a Ana falou do patriarcado, né? Não tem muito mais a, a respeito, né? Eu penso igual.
3: Ah, eu posso fazer um adendo aqui, que eu me lembrei, e eu tô aqui com, com as... Por, por coincidência, eu tô com o roteiro do... Muito antes da Costela, que foi o, a, a live que a gente fez falando dessa história da mulher dentro da humanidade. É, tem uma... Me lembrou muito, Marielle, agora, porque lá quando tem a queda da Bastilha, né, é, os franceses que mataram todos os, os monarcas corruptos e tal, eles é, fizeram uma lista de direitos dos homens. Dos homens, né? E eu vou procurar o nome dela aqui, que eu esqueci. É, eu, eu vou procurar aqui e eu passo para vocês. Essa moça, ela fez uma lista de direitos das mulheres, como só os homens? Mulher também tem direito Porque já estava vindo do iluminismo Já estava começando essa consciência de mulher ser um ser humano Sabe o que fizeram com ela, gente? Decapitaram ela Não era pra rir Mas decapitaram ela Só que o que, que aconteceu? Quando decapitaram ela Deu voz pra muitas outras Muitas outras, muitas outras. E aí é quando o movimento feminista realmente toma força e a mulher começa a tomar posse da sua força e fazer valer os seus direitos. Lá atrás. Quando um o Marielle, principalmente da forma que foi, eles não mataram o Marielle, eles só deram força para muitas outras Marielles tomarem, por, vo, tomarem posse da sua força e continuar andando para frente. Por isso que esse patriarcado ruim
2: foi um efeito rebote, né, na verdade, né? <risos> porque, Sim, eles não contavam com isso. É, não contava porque assim, a Marielle também, pensando na questão, né, ser mulher, ser negra, né, ela tá inserida num mundo aí político onde predominam homens, né, e tendo a preocupação que ela tinha, né, é, de combater aí os casos de, de abuso de autoridade, ela defendia aí os direitos humanos e etc. Se preocupava com os excluídos, isso incomodou, né? E aí a gente teve esse desfecho terrível, mas eu acredito que quem fez isso assim não, não imaginava a proporção que o caso ia tomar, né? Como serve de parâmetro para nós hoje em dia, né? Não,
0: exatamente é. né porque a repressão né em todos os casos é, ela se define pela tentativa de silenciamento né, nas suas mais variadas formas e, e realmente é uma tentativa porque é o que vocês falaram é, eles tentam calar mas dão voz a muitas outras pessoas é, que não vão deixar de lutar é, por medo ou por enfim por o que quer que seja é, a gente não vai se deixar silenciar por um caso
1: assim,
0: né? Ó, oh, deixa eu falar para você. O nome dela
3: é Olympie de Gog. Acho que é assim que se pronuncia. Olympie de Gog. Ela foi
0: decapitada em
1: 1791. É, né? Engraçado
0: ver que em 1971 aconteceu algo que ainda acontece hoje. Né? 1791. Em, em 1700, desculpa. 1791 é uma coisa que, que infelizmente, é, é uma tentativa que ainda hoje, em pleno 2021, a gente vê acontecendo, né? Mas é, é, é o que a gente já falou né, bastante, é algo gradativo, e isso um dia a gente tem a esperança de, de que isso vai acabar, né? Esperamos assim. Vai? A gente tá aqui, gente. A gente está aqui. Tá aqui. É isso aí. Bom, gente, é, se, vocês tem mais, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre algum assunto que a gente falou. Acho que a gente falou bastante, né? De, de tudo eu acho que tinha que falar, a gente falou um pouquinho. É, bom, então acho que em questão da nossa conversa a gente vai ficando por aqui. Antes de finalizar, vou dar um tempinho para cada uma de vocês é, falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Passar suas redes sociais para o pessoal que está assistindo aí poder encontrar vocês.
1: Tá bom? Quer começar, Neila? Pode ser. Bom, minhas redes sociais é, é o meu nome, Neila Abraão, Abraão com H no final. Então, tenho Insta, o Face, YouTube, né? Então, é, esse é, tá como o meu nome mesmo, né? Eu, eu sou guitarrista, professora de música, dou aula de violão e guitarra, é, sou formada tenho pedagogia também tenho um prezo muito pela parte metodológica né das aulas né Eu tenho esses dois lados o lado professor e o lado musicista guitarrista né e adoro as duas áreas que eu trabalho de paixão né é, eu atualmente estou com uma banda chamada Bárbaras é, a eu tenho um trabalho todo de composição autoral né de um CD que, eu, que a gente gravou quando eu tinha a Valentine né? E tem alguns projetos aí para frente, vou dar andamento, e também sou jurada do Canta Comigo da TV Record, que, que agora tá com o Rodrigo Faro, iniciou com o Gugu, e agora a gente tá no Rodrigo Faro, tá passando todos os domingos às 18 horas, e eu faço parte desse trabalho também, que é muito legal, sou jurada, uma das juradas lá do painel. E é isso, então que quiserem conhecer melhor o meu trabalho, sou me procurar nas redes, quem quiser fazer aulas também, só me procurar nas redes, que estarei à disposição.
2: Bom, pessoal, eu, eu também sou professora de música também, eu também leciono violão e guitarra, é, é só procurar pelo meu nome também, só que né, tem que prestar atenção na escrita do meu nome, né, que tem umas... <risos> Tem umas frescuras, uns dois L's que minha mãe quis colocar no meu nome, né? Eu, peço pro, Rafa,
0: eu peço pro Rafa colocar aqui escrito, <risos> para o pessoal não se perder.
2: É, eu acho que é melhor, é Daniel com dois L's, E no final, Bertoli com um L só e I no final, né? <risos> né? Então eu tenho também o canal no YouTube, eu tenho no Instagram, no Facebook, é só me procurar por lá, né? É, para entrar em contato sobre aula e de, de violão e guitarra, né? As aulas assim são, são bem práticas também. Eu, eu também tenho esse lado bem professora também que eu sou formada em letras, né? Eu também leciono também é, português também na, na rede municipal de Guarulhos, né? Então é só eu vou fazendo as duas coisas além desse lado guitarrístico também de tocar, de, gosto muito de tudo que eu faço, né? Então é fica aí. É, né? o convite
3: também, né? para fazer uma aula, conhecer o meu trabalho também. Bom, eu sou Ana Trétel, eu sou... não sou professora, infelizmente. É uma honra estar entre duas professoras tão maravilhosas. Eu sou diretora do Ponto de Cultura Credo Rock. A gente apoia as bandas desde o comecinho, aula de canto, até fazer o planejamento de carreira fazer lançamento de vídeo, de disco. Eu tenho parceiros muito interessantes, que nem o Marcelo Pompeu, a Musicorama. E a gente trabalha a fim de é, profissionalizar esse mercado do rock autoral. É, a gente percebe que falta isso, né? Tem talentos esbanjando o que está faltando é profissionalizar. Bom, a gente também tem uma parte muito forte de, de responsabilidade social, que agora a gente direcionou para gerar renda para a graxa, para gerar renda para a área cultural, que foi a primeira a parar e aí não tem previsão para voltar. E todo mundo precisa sobreviver. Uh, como ponto de cultura, a gente está fazendo vários projetos para que isso aconteça. As nossas redes sociais são muito divertidas, ali você encontra de tudo, desde piadinha, mas fala-se muito de música. Então você procura Cria do Rock no Instagram. No YouTube tem todos os programas Almoço com o Cria, que é um programa de, de entretenimento da gente, que a gente recebe sempre uma, uma, uma personalidade da música e coloca com uma banda emergente. Então ali a gente fala de tudo, todo domingo às duas da tarde no YouTube. A gente tem o nosso Facebook também, que é super divertido. E a gente está lançando o nosso portal, o site que é www.criadorrock.com.br. E ali a gente vai ter de tudo, desde festival até dica de banda, a gente vai falar de cinema, a gente vai falar de horta, a gente vai falar de bem-estar, a gente vai falar de direito animal, e a gente vai falar de horóscopo, e porque rock é muito mais do que um ritmo musical, um estilo musical. Rock é uma postura de vida. E é assim que a gente vive. E eu agradeço muito o espaço aqui e vocês estarem aí me ouvindo.
0: Imagina, gente. Eu que agradeço a, a, a participação de vocês aqui. Aproveitando, vou vender um pouquinho o meu peixe também. Eu sou vocalista da Banda Diversa. É, o, as redes sociais da nossa banda são arroba adversa, com dois Ds. É, no Facebook é o facebook.com bandadiversa A gente tem um canal no YouTube aqui também, da Banda Diversa. É, eu vou pedir para o Rafa, quando ele colocar um vídeo, colocar todos os links aqui na descrição para vocês poderem ver, ficar mais fácil de vocês encontrarem. E é isso, pessoal. A gente, eu espero também que vocês vão lá, não só vocês aqui que participaram comigo, mas quem está assistindo, vai lá dar uma conferida no nosso trabalho. É, a gente tem alguns clipes gravados A gente também tem um álbum Pensamentos do Cotidiano que tá no Spotify E no YouTube aqui também E a gente já tá trabalhando em músicas novas para um segundo álbum aí Que vai ficar bem legal é, Então é isso, pessoal Obrigada mais uma vez Pela participação de vocês Eu acho que foi assim Eu aprendi bastante aqui A gente sempre acha que sabe muito Mas a gente vê, conversando com outras pessoas A gente vê que a gente não sabe nem 10% né, do que a gente precisa saber. É, a Ana, principalmente, abriu bastante minha visão sobre algumas questões aqui. Então, obrigada de verdade é, e até uma próxima oportunidade.
1: Quero agradecer também o espaço. Obrigada pelo convite. E eu pedi pra vocês se a gente pode fazer uma fotinho. pode? Ai, vamos fazer Uau, foto. Adoro fazer foto, foto. Adoro fazer foto. foto. <risos> vamos lá para o nosso grupo. Vamos tá? fazer, vamos fazer. 3, 2, 1. Aê. <risos> ah, manda pra mim. Manda Bom, lá, manda se... lá. Por um flashzinho aqui. Peraí. Vai de novo? Vamos, que eu vou por um flash de encontro um aqui. Uhum. O negócio, espera aí. Pronto,
3: vamos
1: lá. É. É. É Vixe, agora
0: foi. Só <risos> aí, então, pessoal, obrigada mais uma vez pela participação e até uma próxima. Até.
3: Até, obrigada. Tá Boa mais. noite.